0: en diffusant votre musique en streaming avec TuneCore, vous récupérez 100% de vos redevances et vous pouvez commencer à créer votre économie grâce au streaming. Rendez-vous sur TuneCore.fr pour découvrir leur offre, mais avant, on vous laisse finir d'écouter cet épisode. On en a
1: traversé des périodes difficiles avec Zona. Tu vois, avant de faire de l'argent dans la musique, c'était un long périple. 6000 vues et 6000 streams en 24 heures. Eh, le poteau, il est pas content. Hein <rire> Je demande ce que je vaux, basta cosy. Avant de signer en publishing, etc., et avant de sortir de couleur de ma peine, on, était, on avait des dettes. Mmh. On avait des 40 000 euros de dettes. C'est la réalité, j'avais des ambitions salariales élevées. Ça ne matchait pas du coup avec euh, leurs propositions. Du coup, ça bascule vite sur un délire de pourquoi tu ne montes pas ta structure. Je suis allé les voir et je leur ai dit euh, « Les gars, j'ai ma structure, je peux mettre les mêmes sommes. Vous voulez bosser avec moi ?» Stony c'est. il n'aurait pas signé chez moi s'il a récupéré pas ses masters. Parce que tu sais une journée ça dure 24 heures. Mm. Ce que tu dois faire en tant que producteur des fois ça te prend 24 heures. Mm. Ce que tu
0: dois faire en tant qu'artiste, des fois ça te prend 24 heures. Mm. Je sais pas comment tu fais pour aller les deux en deuxième ouais, il... journée. Vous, vous apprêtez à écouter Rap Boss Votre podcast dédié au business de la musique Où chaque mois, on reçoit les professionnels Qui font le rap français Une discussion passionnée pour revenir sur leur parcours Et s'interroger sur les enjeux de l'industrie Animé par moi-même, Florent Serre, Fondateur de 135 médias, une agence experte en business affaires Et label services Rap Boss vous est présenté en partenariat avec Ventrap Le média numéro 1 sur l'industrie musicale dans ce nouveau rap boss, on met en avant une des têtes montantes de la nouvelle génération, Mohamed Eke Pirelli. Il est, entre autres, le manager de Zamdan et a lancé son propre label, Good to Grit, avec son associé Vinzi. Il développe les artistes Stony Stone et Bensé. Avant ça, Pirelli a collaboré avec le média Raplume dès son arrivée en France pour ses études. Encore peu connu du public, je suis très content de le recevoir pour sa première interview où on parlera de son parcours, son métier de manager, de sa volonté de lancer un label indépendant aussitôt, de sa vision du business ou encore de comment il arrive à produire des artistes dans une ère où tout le monde n'a que la distribution en Tête. Pirelli, comment ça va Quelque chose à rajouter Parfait, bah ça va, ça va, ça va au top, et toi Comment tu vas Bah écoute, moi je suis très content, très content de le faire avec toi Moi aussi, hein, franchement, première interview Ça tue En plus, je t'avais demandé il y a quelques mois, tu m'avais un peu mis en, en, en attente et je suis content que quand je suis revenu, les choses avaient aussi avancé de ton côté donc je suis content qu'on qu puisse se parler aujourd'hui de tout ton parcours et du coup, comme à chaque fois, je vais commencer par une première question qui est, à quel moment tu as su que tu voulais bosser dans la musique
1: Bah en vrai, de vrai, il y avait pas y avait... Pas grand-chose qui me prédestinait à bosser dans la musique. Moi, de base, j'arrive en 2015 en France. Je viens de Mauritanie. Okay. Euh, j'ai eu un bac français en Mauritanie. Je suis arrivé pour faire mes études. Donc, j'ai fait des études en économie et en business et gestion d'entreprise. Et il me fallait un stage, du coup, pour valider mon mon bachelor à l'époque et du coup je l'ai fait cher à Raplume et du coup de fil en aiguille j'ai continué à bosser avec euh, Alvaro et c'est à peu près à la même période que je récupère ZAM mais en fait tout s'est déclenché d'un coup ok comment tu retrouves à bosser avec Alvaro pour Raplume tu le connaissais connaissais de... comment ça s'est fait en gros c'était il y c'est un artiste qui s'appelle Ave avec, avec qui j'ai grandi en Mauritanie et qui a fait une partie de son lycée avec ZAM au Maroc ok qui me et qui était en cours avec Alvaro qui me présente Alvaro en vrai ça se fait comme ça Ensuite, il me prend en stage un peu pour me dépanner, en vrai. Okay. J'avais pas forcément de compétences dans la musique ou quoi que ce soit. Et cette même personne qui me
0: présente Zam aussi. Ok, donc A.V. qui est en relation avec Alvaro et avec Zanman. C'est ça. Toi quand tu es chez Raplum tu dis que c'était plutôt un stage pour finir tes études valider tes études. Est-ce que tu as quand même fait du taf effectif ou est-ce que c'était un peu un emploi fictif ou est-ce que tu as fait des choses oui. et si oui qu'est-ce que tu as fait En gros au début,
1: c'était de la rédaction d'articles. Ensuite, c'est c'est ça a vite basculé vers du conseil stratégique avec Alvaro. Je me demandais des conseils sur certains trucs, je donnais mon avis, c'était plus ce genre de relation qu'on a construit avec avec Alvaro et je pense que c'est ma pertinence qui a fait que j'ai vite
0: basculé dans dans la musique en vrai. D'accord. Et là on est en quelle année plus ou moins Là, on est en 2020, post-Covid. OK. En plein Covid, pardon. OK. Donc, 2020, plein Covid, tu fais ton stage avec euh, Alvaro Iraplume. Je finis mon stage en août. Ouais. Et
1: le 1er août, Zami m'appelle, il me dit... Euh, il me dit, ouais, euh, ce serait bien que tu passes à Marseille, qu'on qu se voit. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas, pas vu tout le Covid, en fait, vu qu'on traînait un peu ensemble etc. Et quand j'arrive à Marseille, c'est là qu'il me propose de récupérer son management. Totalement imprévu
0: Ok Donc Zabdan tu le connais à la base En mode relation Plus ou moins pote C'est Avec Qui est entre, entre les deux. Exactement. Je l'ai rencontré en 2017 hein. Tout début en fait Il avait Peut-être même pas encore En vrai je l'ai connu Il venait de sortir Favaro
1: Et euh, il, Je me rappelle Il vient à Montpellier J'étais à Montpellier à l'époque Il vient à Montpellier on se voit là-bas, AVM le présente et de fil en aiguille, on a construit une relation, on avait un groupe de potes, on traînait ensemble, etc. De temps en temps, ils venaient à Montpellier, nous on allait vers vers chez eux, vers Istres, Marseille, etc. En fait, c'était bon délire, tu vois. Comme je t'ai dit, ça a basculé. Mais, mais quoi il t'a fait l'enjeu
0: de mon manager Il y a une raison, en fait, tu ne pas à l'époque Tu manageais des gens ou c'était... Pas du tout, je ne manageais pas du tout. En fait... Je pense que c'est mon travail chez Raplume,
1: le fait qu'il me voyait chez Raplume, etc. qui lui a, qui a, qui lui a parlé, ouais. que j'avais une expérience plus ou moins dans la musique comparée aux autres de son groupe d'amis. Du coup, il a, il a choisi de me faire confiance. Après, je pense que Zam, c'est un mec qui est extrêmement instinctif et
0: du coup, il s'est laissé porter par, ce, par son feeling en vrai. Et toi, à ce moment-là, quand il te propose d'être manager, tu acceptes direct, tu te dis pas, j'ai pas encore d'expérience. Après, il est à quel niveau de développement à ce moment-là Parce que Damdan, il y a un moment où euh, ça, son nom était quand même connu relativement tôt. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une période où ça a été un peu dur. Enfin, pas dur, mais ça, ça avançait plus. Ouais, doucement. période plus creuse. Plus creuse, ouais. En vrai, moi, c'est à ce moment-là que j'arrive. J'arrive en 2020 et il venait de sortir Chrysalis. Ok.
1: En gros, il était en plein repositionnement, il retravaillait son délire musical, etc. Et du coup, il se sépare de son ancien manager. Et du coup, il était un peu livré à lui-même dans, dans son écosystème. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il décide de, de s'entourer. Et euh, je pense qu'il avait proposé à d'autres personnes avant. Ça ne s'est pas fait pour, pour différentes raisons. Ou certains ont eu peur du dossier parce que c'était quand même un sacré dossier. Hein. Et voilà, après, finalement, ça, ça m'est tombé dessus. Hein.
0: Et toi, direct, vas-y, j'y vais. En fait,
1: quand j'ai des convictions, je n'ai pas peur. Ouais. Tu vois le délire, genre je suis dans, un, dans une mentale où ce que j'ai à faire je le ferai Et quoi qu'il arrive, il faut juste avoir son plan Et être convaincu de sa stratégie et y aller en fait Ouais. C'est comme ça que je voyais le truc Après on en a traversé des périodes difficiles avec Zaman. C'était dur au début parce qu'il y avait un petit problème contractuel avec ses anciens producteurs C'était compliqué, il n'y avait pas de budget Il fallait sortir des projets, il
0: fallait faire ci C'est le moment ça. où tu le rejoins c'est quoi son setup à lui?
1: Bah, en gros, quand, au moment où je le rejoins, il est en reconstruction totale.
0: Mais je veux dire, il a, il est signé, il a... Ouais, il est
1: signé. Il est, il est signé. signé. Il était signé dans un label euh, parisien. Ouais. Et euh, Indépendant. Indépendant, ouais. ouais. Et quand comme je, comme, comme, comme je te disais, quand j'arrive, c'était, c'était assez complexe. Il y avait, il y avait plein de trucs où il comprenait pas totalement son environnement. Il, il, il y avait des erreurs qui, été, qui ont été faites avant, qui n'ont pas été corrigées, quand ont... Donc il y avait, il y avait, il y avait. Et toi Alors, qui viens de nulle peu. part,
0: un peu, c'est-à-dire en gros quand t'arrives t'as pas vraiment d'expérience, pas vraiment de, de CV ou quoi que ce soit. Ouais. Quand tu vas voir son entourage actuel, donc typiquement ça peut être son label indépendant, ou peut-être son distributeur, ou son tourneur ou je ne sais quoi, et que tu viens un peu mettre de l'ordre dans tout ça, est-ce que t'arrives à te faire entendre Est-ce que t'arrives à avoir la crédibilité pour te faire entendre, sachant que tu viens d'arriver pas du tout. <rire> Faut pas se mentir, les
1: gens, ils te prennent pas au sérieux. Mais en fait, ils te voient, ils, ils te voient comme un mec qui sort de nulle part, qui veut faire le super-héros et régler tous les problèmes, en fait. Ouais. C'est comme ça qu'on te voit, hein. Surtout qu'eux, ils avaient déjà leur process, leur méthodologie de travail, leur vision, etc., etc., tu vois. Donc, ça fait que t'arrives il, y a, il y a, Eux aussi, ils ont des engagements, donc il y a un deal en cours, il faut le respecter, il y a plein de ci, si, il y a plein de ça. C'est-à-dire qu'en vrai, non, on te donne pas le crédit que tu
0: penses euh, avoir, etc. Le crédit, tu l'acquiers. Ouais. Personne te le donne le premier jour... Euh... Et t'as réussi à avoir, à avoir, à avoir souvent, tu sais, quand t'as un entourage, qui est déjà, un environnement qui est déjà là avant qu'une personne arrive, des fois, limite, faut attendre le prochain, le prochain environnement pour réussir à s'imposer, tu vois. Toi, t'as réussi à t'imposer quand même auprès des partenaires qu'il avait déjà, que ce soit producteur, maison disque, etc. T'as réussi à t'imposer comme le référent sur Zanane. Ouais. Ok. Après, ça s'est fait, en
1: vrai, hommes en vrai, il me faisait confiance de manière absolue, parce qu'on a une relation qui est très forte humainement où On a su, tu sais, quand t'affrontes des galères avec quelqu'un et que vous êtes dans le même bateau et que quoi qu'il arrive, ton pied c'est ton, ton son pied, son pied c'est ton pied, fin de la journée, votre lien il est indéboulonnable. Okay. Du coup, quand un partenaire extérieur il voit la relation que vous
0: avez, et bah il sait très bien que. Il est mieux à jouer dans, en fait, s'il veut, il est en mieux fait, à jouer dans votre camp, quoi. C'est ça. Ok. À ce moment-là, toi, quand on te dit que tu vas faire du management, est-ce que t'as conscience de ce que ça représente en termes d'argent? Parce qu'en vrai, manager, c'est un assistant de développement qui est lui-même signé. Est-ce que dès le début, tu savais que tu n'allais pas toucher d'une bon, Parce que j'imagine que tu n'as pas touché d'argent pendant très longtemps sur ça. Ouais, c était, c était, ça aussi,
1: c'était un, 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 long, un long périple. Tu vois, avant de faire de l'argent dans la musique, c'était un long périple. Vraiment, c'était... En fait, tu tu sais pas comment ça va se passer. Ouais. En fait, tu es dans une industrie où on te parle de dizaines de milliers d'euros à longueur de journée. Tu entends parler de facture à temps, il faut payer s'il il faut faire ça. Le clip, il coûte. Temps, là, là, le studio écoute tant, tout. En fait, t'es là, tu sors de l'argent constamment. C'est un sport de riche. Et au début, tu sais pas comment tu vas te rémunérer dans tout ça, tu vois. Tu vois pas le, le bout du tunnel, on va dire. Tu te dis, ouais, mais là, je travaille, je travaille, je compte pas mes heures, nanani, nanana. Et il y a pas d'argent qui rentre pendant X temps, c'est compliqué,
0: tu vois. Mais toi, t'avais quelqu'un qui t'expliquait que ça pouvait rapporter l'argent un jour Parce que finalement, moi, c'est un truc que je me rends compte avec beaucoup d'artistes, de, de producteurs avec qui on travaille, c'est que... Une fois passé l'excitation, les premières propales, etc., il y a une grosse, il y a une grosse redescente sur ce qu'ils vont vraiment gagner à la fin. Mais est-ce que nous, on essaie de leur expliquer ça en leur disant, les gars, vous voyez, quand il y a budget, quand il y a ça, quand il y a ça, entre ce qui rentre et ce qu'il va y avoir à la fin, vous allez mettre du temps à vous rémunérer. Mais est-ce qu'on a vu, on a de l'expérience, on a vu plein de gens faire ça, toi, quand, quand tu, quand es au tout début, est-ce que tu as un entourage de professionnels de la musique qui ont déjà fait et qui te disent bah, « Écoute, quand tu vas faire, tu vas voir, ça va se passer comme ça. » Ou est-ce que tu découvres par toi-même
1: Pas du tout, je découvre par moi-même. <rire> en fait, à exam, vu, vu le, le lien qu'on avait, j'étais sûr qu'à un moment donné, ça allait payer. Okay. Donc, je ne m'inquiétais pas, en fait, sur l'argent. Sauf qu'il y, y a eu des périodes extrêmement complexes. Mmh. Vraiment, il y a eu des traversées de désert. C'était extrêmement,
0: extrêmement, extrêmement complexe. Toi qui le récupères, du coup, en août 2020 vous signez un contrat ou c'est au début, sans ouais, un direct. contrat direct À quel moment, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins la carte de Zamdan, une fois que tu commences à bosser avec lui, qu'est-ce qui change Parce que moi, Zamdan... J'ai suivi un peu son ascension et je sens vraiment qu'il y a eu ces deux, trois dernières années une vraie accélération. Qu'est-ce qui change Comment vous arrivez Est-ce que toi, tu as participé à ce. Ou est-ce que tu as juste été côtés business Est-ce que tu as participé à cette reconstruction enfin, Comment ça s'est passé euh, Moi, j'ai des convictions sur
1: l'aspect mental et psychologique des choses. Moi, quand, quand je recommence à bosser à examen, il, a, il a est en perte de confiance, il fallait reconstruire tout ça. Et moi, tous les jours que Dieu faisait, j'étais là en mode de lui dire le meilleur, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et j'étais là pour lui quoi qu'il arrive tu vois okay. peu importe la difficulté de l'obstacle qu'on doit franchir ensemble on était ensemble dans ce truc là et, et ça lui a donné confiance et ça l'a libéré Nous, moi quand je commence à bosser avec lui de août à décembre 2020 tous les jours on était au studio genre on travaillait c'était pas un délire de on, se... on laissait les choses se faire et on cherchait les opportunités non 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 on provoquait notre destin on avait, on avait faim frérot on mm -hmm. voulait s'en sortir et, et, et Zam il a il a une force mentale qui est juste exceptionnel. C'est un mec qui a beaucoup de résilience dans dans la manière d'affronter les choses et il a su faire confiance aussi à la vie en fait et laisser les choses se faire tu vois pendant pendant six mois on travaillait tous les jours c'est là où on rencontre Tug Dance qui lui aussi vient mettre Ses ce, ce, petits ingrédients dans la sauce et ça lui redonne confiance c'est un des premiers mecs sur Marseille qui lui dit eh frérot t'es fort tu vas réussir tu vois c'est des c'est des c'est des petits signaux bêtes et méchants qui font que ça crée des déclics dans la tête d'un artiste et ça le permet de traverser des, des, des étapes assez complexes et de se donner à fond pour atteindre ses objectifs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand on sort affamé saison 2 et qu'on sort vital et qu'il fait 6000 vues et 6000 streams en 24 heures, et le poteau il n'est pas content. Hein. <rire> Vraiment, il n'est pas content. ZAM, il vient me voir, il me dit eh frérot, là c'est pas comme ça, il faut qu'on change des trucs. Comment je fais ces chiffres-là C'est trop grave, etc., etc. Et moi je lui disais stick to the plein. Stick to the plan, reste focus sur le plan, t'inquiète pas, ça va payer. Sur le set, on sent une évolution, même si c'était rien du tout, c'était 3000 streams, 3000 vues aussi, on sentait qu'il y avait un truc qui se passait. Et après, il y a Hayati qui sort et. C'est là où il y a une bascule. C'est là où il y a une bascule. Et donc, Elle n'est pas directe la bascule. Hum. La bascule, je crois que le même le démarrage de et le démarrage de Histoire de la vraie vie, ils sont, ils sont pas très loin. Ça se tapait. Et c'est plus avec les partages d'artistes. Tu sais, c'était une période où on sortait du Covid, donc tout le monde regardait ce que tout le monde faisait sur les réseaux, parce que tu vois, pendant le Covid, tout le monde était sur sur Internet. Et du coup, ça fait que, ça fait que ça, ça a pris tout seul, Il y a PLK qui partage, je me rappelle à l'époque, y a Sizi qui partage, qui dit que ça fait je sais pas combien de temps il a pas entendu une prod comme ça. Ça, c'est des signaux qui font plus, déjà, en tant qu'artiste, qui font plaisir et au-delà de ça, qui montrent que, en fait, t'es en train de fournir un travail et que les gens reconnaissent ce travail-là. Mmh. Même si nous, on savait que ça allait potentiellement prendre du temps avant d'arriver à, à, au résultat escompté, mais à la fin de la journée, tu vois, petit à petit, il y a un environnement qui se crée, il euh, y a des il y a des trucs qui se débloquent. À ce moment-là, il n'y avait pas de tour, c'est-à-dire, parce que toutes les salles étaient encore fermées, nanani, nanana, ça veut dire c'était assez complexe. Du
0: coup, on était en mode euh, que sur la musique. Donc OK, donc si je comprends bien, les six premiers mois où vous avez bossé ensemble, toi ton travail, ça a été surtout lui donner confiance. Surtout. Et du coup, lui ça ça l'a libéré de quelque chose et en studio, ça l'a permis de faire des choses différentes et c'est vraiment la musique et le repositionnement euh, en termes de direction artistique qui a fait la différence en vrai sur la suite. Exactement. Et euh, donc là, si vous faites la saison 2 du coup des Affamés, quelques mois plus tard, voire années plus tard, sort Couleur de Ma Peine, qui est son dernier album. Oui, il sort un an après la, la... En gros, on fait la saison 2
1: des Affamés en 2021. Ouais. On sort le premier extrait de, de Couleur de Ma Peine en octobre, il me semble, 2021. Ouais. Et après, on sort l'album en février 2022. Et entre-temps, en signant Publishing... Ça, c'est un détail avait... important. Ça, c'est toi qui l'accompagnais là-dessus Ouais, c'était une grosse bataille. OK. C'était une grosse bataille parce qu'en fait, c'était une de mes premières expériences de gestion de contrat. Ouais. Et tu, tu sens que t'es dans un environnement où l'artiste, il est en train de prendre en ampleur. Et du coup, forcément, t'es dans une industrie où il n'y a pas que des agneaux, il <rire> y, y, y a des loups, il y a des requins. Et à la fin de la journée, il y a des gens qui essaient de, de récupérer ce deal en fait, mm. tu vois et de le faire basculer d'un côté ou d'un autre. Du coup, je
0: me suis senti menacé à ce moment-là. Ouais. Mais... Menacé vis-à-vis par, par, -vis de ta position de manager Ouais d'autres auraient voulu maintenant que c'est de l'argent à aller chercher que d'autres auraient voulu se positionner en tant que manager c'est logique et un peu le truc de dire bah là c'est logique il a, a des maisons disques ont de disque on l'argent à prendre direct et ça peut ok aujourd'hui avec le peu d'expérience que j'ai dans la musique je le vois moi ça aujourd'hui mmh. en tant que producteur je le vois je le vois quand oui c'est
1: quand il y a un deal que ça se tape pour récupérer un artiste puisque que ça bah bah oui. où il y a des rentrées dans le genre de bah oui c'est à ce moment là que ça se tape. et même au-delà de ça as, tu le vois quand je sais pas tu as un petit artiste qui commence à prendre de l'ampleur d'un coup qui vient de l'autre côté de la france qui a une équipe qui est qui a très peu d'expérience dans le milieu et qui commence à se former, etc. C'est etc. facile de rentrer dans leur ouais. tête. C'est facile de, de, de jouer ses billes et de, de, de récupérer un truc à la fin de la Comment journée. Comment t'as réussi à le truc. garder Franchement, c'est la confiance qu'il avait en moi. Okay. Franchement, c'est ce lien humain qui a fait
0: qu'il est resté. Surtout que j'imagine que c'était un contrat important pour lui. Parce que si tu me dis jusqu'à présent, il était signé en artiste dans un label indépendant... Ouais, il était pas en artiste. Il était pas en artiste Il était en licence. Il était en licence dans un label indépendant, ok. Donc ton, son premier gros deal en direct, en vrai, c'était d'édition c'est ça. Parce que vous avez signé, vous avez signé du coup en coédition Chez Warner, exactement. Chez Warner, ok. c'est à ce
1: moment-là qu'on monte euh, Afamericord. Ok. C'était en l'été 2021 qu'on monte, qu monte Afamericord, mm -hmm. qu'on commence à, à négocier le premier deal avec Warner. Au début, il y avait une niveau aussi dans la boucle. Ouais. Au final, c'est allé chez Warner. Donc,
0: comment vous avez choisi Comment vous choisissez Parce que toi, d'autant plus que toi, en tant que jeune manager... Tu te retrouves à devoir faire des choix entre des structures avec qui tu n'as pas encore déjà travaillé. Donc comment tu te dis bah tiens plus Warner plus que plus que Universal. En gros l'été l'été où on monte notre structure,
1: moi euh, avec Dance Tug Dance ils nous présentent Eazy Boy, ils nous présentent Dunksbeat, Beat, tous ces gens là tu vois. Ce groupe là il y avait puis aussi c'était c'est un peu leur, le groupe à, à Dance. Okay. Euh, l'été sur Marseille euh, ce même été où on monte la structure, euh, on rencontre euh, Joris. Qui ouais. est manager de Banks. Ouais. T'as vu, avec Joris, y a, y, on n'a pas une grande différence d'âge, donc on a les mêmes codes, on se comprend, c'est archi fluide, on a les mêmes ambitions, euh, même c'est un, un gars qui, qui nous apporte au quotidien aujourd'hui, tu vois, même en termes de conseils dans la vie de manière générale, tu vois, on a, on, a, on a su créer une relation forte et ça a basculé chez lui en une semaine. Hein. Au début, il était même pas. Au début, ça allait chez Unif, c'était comme si c'était acté. Et, en une semaine, il s'est chauffé.
0: Alors bah, il s'est rattrapé le truc, quoi. Il est fort, hein, jour. <rire> il est fort de ouf. On espère le recevoir bientôt là, dans Rap Boss. Ah, je vous euh, souhaite. Euh... Au moment où il donc là, il a monté sa structure, ce que tu me disais, et le dernier album Couleur de ma peine sort, euh, si je me rappelle bien, donc dans le label indépendant, en distribution chez Bendo, c'est ça C'est ça. L'album est un succès. Vous faites euh, combien en semaine Vous faites genre 5000 ventres comme ouais, ça 5000. Ce qui est énorme. Énorme, choqué. Que lui, non, on s'attendait un... à
1: 2000, dis-toi. Ouais, et puis lui revient un peu de loin, en plus. En fait, Zam, il... Zam, même dans sa tête, il pensait faire 1005. Ok. Tu vois le dire. Et nous, on savait qu'on allait faire en 2 et 3 avec Bendo, mm -hmm. euh, selon les, les espérances et tout. Et au final, euh, on a vendu beaucoup de physique. Hein. Et mm -hmm. tu sens que... En fait, ce moment-là, tu sens qu'il y a une bascule. Okay. Tu sens que là, il est, il est passé de artiste en développement... Euh, fin de dev, il okay.
0: bah, y a une bascule à faire encore aujourd'hui, mais c'est quoi les plus gros trucs qui vous ont permis de passer ce stade là Parce que c'est souvent une question que les gens se posent, c'est franchement, il y, y avait une ça atmosphère ça. autour du projet
1: ouais. qui nous galvanisait tous.
0: Okay.
1: Genre, en fait, quand on fait ce projet là, peut-être du séminaire à la sortie, on était galvanisé. En fait, il y avait un truc qui nous animait, c'était c'est pas si facile à décrire en fait, mais. Il y, y avait une énergie collective qui se dégageait de ce projet. Tu sentais que ça venait des tripes, tu sentais que ça venait du, du fin fond de son cœur. Et surtout, l'écriture du projet. Un, pour moi, un, Zam, c'est un des mecs qui écrit le mieux dans, dans, dans ce rap, tu vois. Mmh. Pour moi. Et, et je pense que c'est tout ça qui fait que, tu vois, artistiquement, il y a, y a une
0: plus-value énorme qui se dégage de ce projet. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs éléments qui ont joué, d'extérieur. Hein. C'est que, déjà, il a pris en maturité artistique. Clairement. Que ce soit. Dans, tu parlais du texte, mais moi aussi je pense qu'il m'a un peu choqué, c'est côté euh, plutôt au niveau du chant, la mélancolie qu'il a amené, c'était différemment que quand il rappelait un peu plus euh, basiquement. Ouais, à la, la maîtrise époque, émotionnelle, est elle est exceptionnelle. Il y a eu ça qui a, qu a beaucoup joué. J'ai l'impression qu'il y a eu un, un step-up en termes d'image, que ce soit de, des covers, que ce soit des clips, de ce soit comment lui il est, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a eu un travail là-dessus. Et il y a eu un élément aussi euh, qui, je pense, a changé, c'est que son storytelling a été plus clair aussi et notamment des actions qu'il a pu faire notamment avec SOS Méditerranée etc j'ai l'impression que tout ça c'est des choses qui euh, ont permis de rendre son discours plus plus cohérent et euh, plus compréhensible d'extérieur
1: bah, C'est un packaging, hein. <rire>
0: je t'apprends rien, c'est vraiment un packaging. De toute façon,
1: quand tu réussis, c'est que ton packaging est bon. Okay. En fait, une de mes missions principales dans une équipe où il y a des oiseaux et des poissons, c'est de faire en sorte que les oiseaux volent et que les poissons nagent. Et ZAM, moi, j'ai toujours fait en sorte de l'alléger au maximum sur tout le reste okay. pour que artistiquement, ils puissent s'épanouir, ils puissent construire, ils puissent tester des trucs, ils puissent prendre des risques. Et surtout, oui, qu'il puissent confronter ses idées, confronter ses idées avec une équipe qui a acquis en expérience, qui maîtrise l'environnement artistique de ZAM. Okay. Cette aventure avec ZAM, c'est un, une multitude de, de briques qu'on a posées les unes sur les autres pour au final euh, tu vois, avoir, euh, avoir la baraque, qui, la, les fondations solides, le premier étage bien. Et là, on est en train de
0: construire le deuxième. Et du coup, tu, tu parles de construire le deuxième. Ça va faire 18 mois que le projet est sorti. C'est long en vrai quand tu arrives à un moment où tu as un, un succès euh, qui, après tant d'années de travail, arrive, vous n'êtes pas encore revenu avec mmh. un album mmh. Comment tu l'expliques Il bah, y a eu beaucoup de choses.
1: Ouais. Ces amis, il, a, il, a, il, a fait, il a fait un accident gravissime en, juin, en mai dernier. Ouais où il, a, il avait le fémur en 7 et il tenait pas debout donc c'est compliqué de défendre un projet dans ces conditions-là surtout que non, c'était une des plus grandes frayeurs qu'on ait eues hein. pour, pour moi, quand on m'appelle pour me dire qu'il est dans un lit d'hôpital et qu'on sait pas s'il si est en train de se faire opérer de quoi c'est pas marrant frérot, tu vois et moi j'ai très très mal vécu cette période-là okay. parce que j'étais au milieu de tout ça surtout, ça m'a fait mal de voir mon frère dans cet état-là, tu vois ça m'a touché de fou, hein. Et du coup, quand, quand t'es dans ces phases-là, la musique, frérot, elle passe en dernier. On hein. mmh. s'en fout à la fin. Tu vois, l'important, c'est la santé. Mmh. Donc, euh, il faut prendre le temps de reconstruire, lui le laisser, le, le laisser le temps de, de revenir, de, de faire sa rééducation, de revenir plus fort. L'album, il était prêt avant. L'album, okay. il est pris. L'album, il devait sortir en juin. Quand, quand t'as ça, tu décales direct. Ah du là, coup, c'est pas plus mal, hein, au final. On... Après, d'un point de vue extérieur, tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Mais nous, on est serein. D'accord. Non, on sait ce qu'on a. On okay. connaît le produit qu'on a. Après, c'est juste une question de temps
0: et il faut laisser le temps, le temps au temps et il faut, faut être patient. Là, jusqu'à présent, là, en gros, là, il a créé sa structure à, Fa à Records dont on parlait tout à l'heure. Vous avez fait une première signature en édition. J'imagine... Enfin, il me semble... Que suite au projet Couleur de Ma Peine, lui, il est de nouveau devenu producteur. Enfin, il est déjà producteur semi en licence, mais il est parti en indépendant. Il a, il a, Vous avez fait quoi à ce moment-là en gros, en gros, les anciens producteurs, ils avaient encore une option. Okay.
1: Donc, on a dû négocier un avenant, se mettre d'accord avec eux pour, euh, pour euh, récupérer
0: la full prod. Après Couleur de Ma Peine, du après coup Après Couleur de Ma Peine. Euh... C'est toi qui t'en est chargé, ce genre de négociation ouais. Okay. Voilà, après, en gros moi couleur de ma peine
1: c'est le projet qui m'a formé sur tout ouais. sur tous les points j'ai appris à gérer les contrats de fit j'ai appris à gérer plein de choses tu vois. Du, coup, du coup nous on, on avait aussi un avocat avec nous Meister, mm -hmm. Très bien, qui, qui, qui s'est occupé de la négo euh, de manière pointilleuse de manière à ce que nos intérêts soient bel et bien défendus <rire> et, euh,
0: et voilà après nous, nous on re-signe dans la foulée avec Bendo pourquoi d'ailleurs rester avec Bendo Parce que j'imagine que vous avez été contacté par tout le monde suite à couleur de ma peine. Ouais, on a... Tout <rire> le
1: monde, on nous proposait des sommes ahurissantes. En fait, c'était surtout ça. En fait, y a, y, on nous proposait des sommes qui n'étaient pas cohérentes. Je trouvais que c'était trop pour ce que vous bah, avez à ce moment-là. Il ne faut pas se mentir. Tu sors d'un projet, tu n'es même pas encore hors. Ça te propose des deals d'un mec qui, a fait, qui est platine, voire qui fait quasi double platine. Tu fais ça, tu me tues en fait. Si, si je ne si rentabilise pas mon deal, tu me tues. Tu vois, je crée des créances à ne pas finir. Et surtout, je récupère jamais mes masters. Ils sont là chez toi jusqu'à que... Mmh. un jour six... Par magie, ça recoupe. Donc en gros, ouais, on a refusé toutes les propositions qui étaient, à notre sens, euh, pas raisonnables. Ouais. Et on choisit de rester avec Bendo. Parce que déjà, de un, pour moi, c'est mon avis, Bendo, c'est un label spécialisé dans le développement d'artistes. Ils ont développé énormément d'artistes. Ils ont accompagné énormément d'artistes qui, aujourd'hui, sont des top artistes. Mm -hmm. Surtout, c'est une équipe familiale. Moi, quand on parle de Pierre, Pierre, euh, lui, quand il arrive chez Bendo, moi, j'arrive sur le projet ZAM. C'est-à-dire, en gros, on se construit ensemble avec Pierre. Euh, Juliette euh, Humainement parlant, même dans son taf, c'est une des meilleures. Maxime, on s'entend super bien avec lui, c'est un bête de boss. Hyper avenant, hyper réceptif. Moi, j'ai pas besoin de plus, frérot. Okay. J'ai
0: juste besoin de sentir que mon artiste, c'est une priorité. Est-ce qu'ils ont conscience aussi du fait que vous avez cette confiance pour eux Est-ce qu'ils la valorisent Bien sûr qu'ils la valorisent. En fait,
1: c'est des liens humains. Et derrière, avec Juliette et Pierre, on se faisait confiance de manière absolue. Ils
0: savent. genre Quand moi, je leur dis, ouais les gars, on va rester chez vous quoi qu'il arrive. Ils savent qu'on va rester quoi qu'il arrive. Et t'as pas peur qu'en leur disant ça, ils soient un peu radins sur les propositions qu'ils vont te faire Pas du tout. Okay.
1: En fait, moi, dans ma manière de négocier, je, je me lève pas le matin, je vais demander 500 000 ici. Et après, je vois il y a un concurrent là-bas qui a plus d'oseille, nanani, et je vais demander 700 000, il me les donne. Après, je vais revenir voir l'hôtel, t'as vu, j'ai 700 000. Mmh. Moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, je... je fais mes calculs, je demande ce que je vaux, passe ta cosy, t'es ok, t'es ok, t'es pas ok, je vais ailleurs. Okay. Je, en fait, j'aime pas faire le gratteur J'aime pas demander euh, des trucs inutiles pour demander des trucs inutiles. Non, je fais mes calculs en avance, prends mon temps avant de te dire que je veux ça. Et une fois que je t'envoie, mon... je t'envoie limite un mes mots je dis moi je veux ça. Euh, tu me le donnes ou tu me le donnes pas. C'est très simple. C'est même plus simple parce qu'au moins je suis fixé de suite et je passe oui. vite à autre chose et,
0: et les trucs sont carrés, tu vois. Et le fait que lui du coup il crée sa propre structure et qu'il est indépendant. Est-ce que toi ça fait évoluer ton travail de manager Bien sûr. A plus de responsabilité, quand ça se passe Bien sûr. Aujourd'hui, on est associé. Ok. Aujourd'hui, on est associé, ça, ça, c'est venu de
1: lui-même. Moi, au début, okay. on n'était pas du tout associé, tu vois. Au okay. début, moi, je travaillais pour lui. Aujourd'hui, c'est lui de sa propre volonté qui est venu me voir et m'a demandé d'accepter de, de, ça et de, de m'associer avec lui, etc. C'est etc. une manière pour lui de valoriser mon travail et, et la manière dont je
0: l'ai accompagné ces dernières années. Ok. Ça, je préfère revenir dessus parce que c'est un point qui est très, très important c'est quand t'es manager en gros t'as un mandat avec l'artiste et l'artiste te rémunère sur ce qu'il touche exactement en général 15% quand t'es associé tu deviens non plus l'employé de l'artiste tu deviens son vrai partenaire la différence qui est importante et qui est fondamentale pour un manager c'est que t'as aussi une certaine sécurité c'est que t'es dans la boîte t'es dans les papiers et c'est pas du jour au lendemain vous êtes plus en, vous êtes plus en, en, en bon honneur de sainteté et que d'un seul coup ton contrat s'arrête quoi mmh. donc c'est une décision qui est ultra importante, Exactement. et qui est souvent difficile à obtenir quand on est du côté du manager qui voudra avoir plus. Donc toi, la chance que tu as eue, c'est que c'est lui qui est venu en disant, je propose plus. C'est ça. Zam, c'est un mec, il
1: sait valoriser les choses. Okay. Même si, des fois, il peut prendre du temps, parce qu'il n'est pas totalement prêt, etc., etc., mais il sait valoriser les choses. Il aurait pu très bien ne jamais me proposer ça, ça n'aurait strictement rien changé à notre relation. Parce que moi, mon travail en tant que manager sur Zamdan, c'est de défendre ses intérêts, mmh. quoi qu'il arrive. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas producteur de Zamdan, mm. je suis manager de Zamdan. Mm. Quoi qu'il arrive, je défendrai ses intérêts. Aujourd'hui, si je suis associé sur sa boîte, c'est dans mon intérêt aussi de faire en sorte qu'il y ait plus d'argent qui rentre, de faire en sorte
0: qu'il y ait plus d'activité, en fait, tout simplement. Okay. C'est quoi avec Zamdan, pour toi, le, la pire épreuve que vous avez traversée et votre meilleur accomplissement Franchement, notre meilleur accomplissement,
1: c'est de, de continuer à grandir. Ouais. Parce que c'est, contrairement à ce que beaucoup de gens font, c'est pas si facile que ça. <rire> tu peux avoir un coup d'éclat et après disparaître du jour, du jour au lendemain. Je pense que nous, on est sur des fondations solides, donc on construit petit à petit, on n'est pas pressé. Ça fait trois ans qu'on travaille ensemble, on n'est pas encore hors, mais c'est un truc qui va pas tarder à arriver. Je pense que, maximum, d'ici fin d'année prochaine, on aura nos premières certifs. Et je pense que la suite, c'est d'essayer de, de devenir un top artiste parce que c'est Artistiquement, c'est. C'est un gros potentiel
0: et c'est un bête d'artiste. Donc, je pense qu'il peut aller tout là-haut, en fait. OK. Et c'est quoi le truc le plus dur que vous avez eu à traverser ensemble, du coup
1: Frérot, c'est les difficultés contractuelles, travailler sans budget. En gros, nous, avant Couleur de Ma Peine, on était, avant de signer en publishing, etc., avant de sortir Couleur de Ma Peine, on, était, on avait des dettes. Mmh. On avait des 40 000 euros de dettes parce qu'on on, on a financé le, le, le Couleur de Ma Peine. Toi, malgré ce fait que tu es manager, tu mettais aussi avec lui Oui, on a mis de l'argent ensemble. C'était notre projet. Hein. Oui, mais dans les faits, tu es comme manager dans les faits, je suis que manager, mais mais moi, mes investissements que j'ai fait aujourd'hui, ça me permet aujourd'hui de vivre, de d'avoir des, des rentes avec Zam. Donc ça fait partie du jeu. En fait, des fois, il faut voir plus loin mmh. que juste ton rôle, en fait. Mmh. Et même quand tu es manager au début, t'es pas que manager. Oui si t'es que manager le projet il avance que très peu ouais, ouais. donc t'es obligé d'être de, de, un peu tout euh, ça fait partie du rôle ok
0: le fait de bosser avec Zamdan t'a quand même mis en avant est-ce que ça t'a amené deux opportunités sur des artistes et euh, est-ce que d'autres artistes qui sont venus demander de le manager est-ce que t'as eu ce genre d'opportunités qui sont arrivées
1: bah, le premier qui me demande de, de le manager euh, via le travail que j'ai effectué sur Zam c'est ouais après j'ai bossé je continue à bosser avec Ave euh, ouais. qui aujourd'hui c'est un artiste en super D qui a rien sorti, qui travaille sa musique encore okay. aujourd'hui. Parce que moi, je suis un mec comme ça. C'est pas parce que tu m'as présenté des gens que j'ai construit mon business derrière que je vais t'oublier, de zapper. Tu fais ta vie, je fais la mienne. Non, on a quand même, on a quand même ce lien fort aussi avec AV. Esté euh, aujourd'hui, on bosse plus ensemble, mais c'était une belle expérience. J'ai appris beaucoup de choses et c'est un des premiers mecs qui m'a aiguillé sur la gestion d'images etc etc il m'a ouvert les yeux sur plein de trucs et euh, après même ça allait jusqu'au point où euh, on m'a proposé des postes de DA also ils sont, ils sont venus à Marseille pour euh, de base m'embaucher ok finalement après euh, en vrai je suis un indépendant tu vois donc c'est compliqué pour moi d'accepter de travailler pour quelqu'un d'autre etc etc surtout une structure où tu as des process etc c'est pas ma manière de bosser en fait du coup, je suis j'ai fait le choix de, de monter ma
0: structure et ils m'ont fait confiance après directement sur euh, sur un label JBL. OK, parfait, bah c'est tu sais quoi là on va arriver du coup à deuxième grosse partie de podcast, c'est qu'on va parler de ton label, le nouveau label que tu as créé. Et euh, donc si je comprends bien, c'est venu d'abord de Also, qui est un label de Sony qui bosse avec beaucoup d'artistes euh, comme Laylo, euh, et, du coup, il, il bosse avec vous, euh, il bosse euh, avec Jean Wevey. et euh, donc ce label là, Samy et Alexandre, j'imagine, c'est venus de voir en disant, on a envie que tu nous rejoignes, c'est ça C'est ça. En vrai, on était dans des pourparlers, on discutait, on parlait de vision, de plein de trucs, etc. On
1: est en quelle période après, à ce moment-là On est six mois après Couleur de Ma Peine.
0: Ok. Donc là, ouais. as un beau CV qui n'est pas un CV de Maison 10, mais as un CV de, là, j'ai fait un truc qui a abouti à quelque chose. Et eux, ils ont la rapidité, la vivacité d'esprit de se dire, peut-être que ce mec-là, il peut nous rejoindre. En gros, pour que tu captes l'environnement de tout
1: le truc, c'est Samy... Ouais. En fin 2021, enfin plus septembre 2021, que je rencontre, etc., qu'on commence à parler. En fait, je le rencontre via Esteban, parce que Esteban était signé là-bas. Ouais c'est comme ça que ça se passe Et du coup on commence à parler etc Lui il aimait bien mon taf sur ça Il aimait bien ma vision aussi de, de dans la musique etc, etc. Et du coup on est, on est en contact permanent On bosse un projet ensemble qui est Esteban etc Et quelques temps après c'est là où, Couleur de ma peine sort et Il suit le truc, il se prend la vague etc Et c'est en juin si je dis pas de conneries, En juin 2022 Qu'il décide avec Alex de descendre à Marseille me voir pour discuter, voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. En, fait. Alors, en vrai, moi, j'avais des ambitions salariales élevées, tu vois. Ouais. C'est la réalité, j'avais des ambitions sal salariales élevées. Ça matchait pas, du coup, avec euh, leurs propositions. Du coup, ça bascule vite sur un délire de pourquoi tu montes pas ta structure Ok. Et du coup, moi, à ce moment-là, on est en 2022, on ne fait toujours pas d'argent, par exemple.
0: Et il dit, le deal en publishing. Y a peine, à part le publishing, il n'y a pas eu vraiment de. Deal.
1: Voilà, on est en Renégo, c'est à ce moment-là qu'on va qu commencer à faire de l'argent. C'est-à-dire, moi, je me dis, ouais, monter sa structure, ça peut être pas mal, tu vois. C'est une source de revenus, etc., etc. Et mon premier réflexe, mon premier réflexe c'est d'appeler Vincent parce qu'un jour, en, en discutant avec Vincent, il me dit, ouais, ça fait des années que je prépare un plan pour monter une structure, etc., etc. J'ai déjà fait mon business plan, j'ai déjà fait mes trucs, tout carré, je suis prêt, etc. Et moi, je dans, suis dans, dans une mentale où il y a des trucs, c'est pas mon champ de compétences. Je me staffe. Okay. Je je me crée pas de super pouvoir euh, à vouloir être qui je ne suis pas, etc. etc. Je reste à ma place. Ça, je sais le faire, je le fais. Ça, je sais pas faire. Soit j'apprends, soit je prends quelqu'un qui sait mieux le faire que moi. J'avais besoin d'un soutien juridique. Ouais. Mais au-delà de ça, d'un gars qui va cadrer le business okay. vois, sur le plan bah, juridique, business à faire, etc. Bien négocier mes deals, où moi je vais juste envoyer euh, euh, les grandes lignes de ce que je recherche et lui il va le chapeauter, etc. Et du coup, j'ai choisi de lui faire confiance et on monte notre structure
0: ensemble euh, septembre 2022. Ok. Attends que je reprenne deux trois choses. Donc déjà Vincent Vincent Lenen que j'ai appelé Vinicio au début de l'entretien, de, c'est un business affaire donc qui accompagne les artistes dans leurs négociations, qui est d'ailleurs assez proche de Raplume C'est Je sais pas comme ça que vous vous êtes. C'est connect...
1: via Alvaro qu'on s'est rencontrés. Okay.
0: Et qui est très fort sur la nouvelle génération, qui bosse avec pas mal d'artistes. Exactement. Et donc du coup à ce moment-là tu dis bah moi j'ai une opportunité de créer un label, j'ai besoin d'un associé pour le côté plutôt juridique et peut-être structuration business etc. Tu dis bah lui je le connais. Vous vous connaissiez très bien ou c'était une connaissance lointaine
1: on, on se connaissait quoi. Okay. Genre, en mode c'était, on n'était pas hyper potes. Vous aviez, vous aviez déjà bossé ensemble ou Même pas. La première fois que j'appelle
0: Vindi, je galérais, je comprenais pas les bulletins de sa Ok. Et donc du coup au moment où les gars se disent ça serait bien que tu crées une structure, toi ça fait avec quoi Ce qu te disaient de dire ouais moi j'aimerais bien créer une structure et tu dis bon en vrai c'est l'occasion de le faire tous ensemble. C'est ça. À quel moment vous vous décidez de créer la structure pour de bon On décide de la créer en juin. Ok, direct. Tu l'appelles et vous étiez chaud euh... En fait,
1: ça s'est fait en un coup de fil. Ok. Je l'ai appelé, j'étais chaud, je suis en train de monter une boîte, je vais
0: négocier un label deal avec Olso. T'es chaud de, de faire partie de l'aventure Ouais, je suis chaud, allez, ouais, c'est parti. Ok. Pas de projet d'artiste, rien du tout à ce moment-là. C'est juste On crée, on euh, verra, non, non, non. on a le véhicule, on verra où on va, quoi. Après, moi, j'avais anticipé le truc. Ok. Parce que à Stony Stone, je bosse avec depuis step 1. D'accord.
1: Genre, en gros, je bosse avec. Je suis plus en mode Je vois ce qu'il fait, il est dans mon environnement proche, je surveille. Euh... Comment ça évolue. Je le voyais faire ses clips, se démerder. Tu vois, il m'a... En fait, Tony me convainc sur step 3. Ok. sa mère. Ok. Il me convainc sur ce morceau-là. Et du coup, moi, j'ai commencé à parler avec lui. Mais au début, j'étais en mode business à faire. J'étais en mode, vas-y, je vais te négocier ton deal. D'accord. Donc, en gros, ça commence à bouger. J'en parle à Romain, tout le monde, de chez Virgin à l'époque. C'est un profil qui lui parle, etc. Parce qu'il avait une alternante à l'époque qui était Camélia. Ouais. Qui, qui fait de ouf le profil de Stony. Et euh, elle avait beaucoup de convictions sur le profil, etc. Donc, ils étaient prêts à y aller. Donc, moi, je me retrouve au milieu à gérer
0: le deal. Virginie, ils leur propal. Sauf que moi, au même moment, j'ai mon label deal. C'est ultra compliqué de passer de « je t'aide à négocier un deal » à « tu vas signer avec moi ». Comment tu fais moi je, moi je suis très français. Okay. Je parle d'un français
1: limpide. Je suis allé les voir et je leur ai dit euh, Les gars, j'ai ma structure, je peux mettre les mêmes sommes, vous voulez bosser avec moi Ça, ça s'est fait comme ça. Du coup, moi quand je vais les voir, je propose un deal. Enfin À la fin de la journée, je fais les mêmes investissements, mmh. mais je propose un deal qui n'a rien à voir. C'est-à-dire C'est-à-dire, Virginie proposait une distrib à Sony. Ouais. À Sony, pardon.
0: Et, et moi, je, moi je lui proposais de signer en artiste. Ok. Ça c'est dur parce que pour que les gens comprennent bien, en distribue. L'artiste reste producteur. C'est ça. Il touche la majorité des revenus. C'est ça. Par contre, tout l'argent qu'il touche, il doit le réinvestir. C'est ça. Là où en artiste, l'artiste touche une part beaucoup beaucoup moindre, mais à l'inverse, c'est son label qui du coup va faire les investissements.
1: Après, moi, j'ai mon deal est différent quand même. Ok. Je vois, j ai, j ai, j ai... En fait, j'essaie de faire avancer les choses de... à ma manière. Et selon moi, Vision, c'est-à-dire, oui, il est en artiste, mais je lui rends ses masters au bout de X années d'exploitation, okay. par exemple. Euh, oui, il est en artiste, mais par contre, limite, il a un salaire. Okay. Il est super bien payé pour un mec en artiste et surtout un mec à son échelle de développement. Okay. Et c'est des réalités qui font que...
0: C des, c enfin, c'est des réalités, tout simplement. Et, je... et, et toi, tu te, parce que c'est assez antinomique de dire, je vais produire et je vais rendre les masters. Tu rends une partie des masters ou 100% des masters? Je rends 100% des masters. Ok, Le qu'on ouais. comprenne bien, c'est que quand t'es producteur, les masters t'appartiennent. Ouais. Tu donnes un pourcentage à l'artiste. ça. Pour utiliser sa voix. Mais par contre, c'est toi qui as financé le projet. Donc, la propriété de l'album t'appartient. C'est ça. C'est le ouais. grand débat sur le contrat d'artiste. L'avantage pour un producteur comme toi, c'est que au bout de deux ans, t'as plus d'investissement à faire. Et le master, c'est que du revenu. Et tu donnes sa part à l'artiste et après, tu fais que du bénéfice. C'est ça qui a de la valeur. Et toi, tu dis, bah, au bout d'un certain temps, ça peut être tu peut-être 10 ans, je ne sais pas. C'est un peu plus. Ouais. Ok, tu dis euh, bah dans ces cas-là, ma valeur, mon patrimoine que j'ai créé en tant que producteur, je te le rends et tu le gardes en tant qu'artiste. C'est ça. Ok. Et ça, tu te dis pas qu'en faisant ça, tu te tires potentiellement une balle dans le pied sur l'avenir Non, parce que je sécurise l'artiste. Ouais. Et non. Et tu dis que c'est grâce à peut-être grâce à ça que tu arrives à le convaincre de venir Mais c'est clairement grâce à ça. Ok.
1: Stony, il est, Stony, c'est est, il n'aurait pas signé chez moi s'il a récupéré pas ses masters. Okay. parce que là, là il est dans une position où on lui garantit des investissements sur sa mmh. musique il est payé ouais. ses clips sont payés ses sujets sont payés ses déplacements sont payés il respire je paye il mange je paye à la fin de la journée il a, des, il a de meilleures conditions de travail qu'un artiste lambda qui en distribue qui mmh. gère lui-même ses trucs et il récupère ses masters ouais. peut-être il fait moins d'argent sur l'exploitation pendant X temps mais ça c'est encore conditionné à plein de trucs
0: ouais.
1: c'est conditionné au fait qu'il faut faire des hits ouais sinon c'est ouais. dans la musique si tu fais pas de ou si tu fais pas de gros certifs euh, là, tu génères pas beaucoup de bénéfices. Hein. Mmh. Donc euh, c'est une prise de risque pour moi et surtout 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 c'est le premier artiste que je signe. Oui. Donc et je suis obligé faire de faire des concessions. C'est ça. Tu es ouais, obligé c'est que en fait tu peux pas
0: il faut que tu faut que es le produit et, et, et du coup pour revenir sur euh, ton label Lille avec Also, ouais. le deal que vous avez avec Also c'est quoi Vous êtes en distrib chez eux et après vous derrière, vous faites vos histoires Ouais, c'est ça en gros, on est en distrib Ouais. C'est conditionné, LP, EP,
1: euh, le deal est conditionné, telle somme pour, pour un EP, telle somme pour un LP. Et surtout, euh, par exemple, un Stony stone, il n'est pas dans mon label de deal. Okay. Sans le crosco,
0: tout ce que tu veux, mais c'est un deal à part. Okay. Parce que c'est des investissements supérieurs à mon label deal Ok. Eux, en tant que partenaire, qu'est-ce que tu attends, de, attends Du coup, le truc qui est très important, c'est le financement de tes projets. Ouais. Ils interviennent d'autres manières sur les projets des fois ils donnent des petits conseils des fois ils...
1: en vrai ça reste une distrib améliorée ouais. où, euh, où j'ai certains services notamment sur le market etc okay. et, et après en soi euh, après de manière générale on, on, on discute de manière permanente okay. genre c'est des échanges vraiment permanents euh, moi dès qu'un artiste fait un son je la renvoie je suis en mode je construis ma relation avec eux, on se fait confiance et ils ont confiance en moi, j'ai confiance en
0: eux donc pour l'instant c'est une affaire qui roule OK. Et du coup pour revenir sur ton label, je sais même pas si on a dit le nom d'ailleurs. Ouais, Good to Great. OK. Quelle est la euh, direction artistique du label Parce que tu nous dis que tu as signé Stony Stone. Tu as fait des signatures entre-temps Ouais, j'ai signé
1: euh, j'ai signé Bensey, ouais, en mars dernier. OK. Et euh,
0: j'ai fait le pro projet commun aussi euh, Woody Stony euh, sur mon label, G. OK. Ouais, comment tu expliquerais la couleur de ton label C'est un peu quoi les types de profils que tu cherches Enfin, c'est quoi le, le profil artiste que tu développes en vrai, j'ai pas de profil type. Dès que j'ai un coup de cœur musical,
1: que j'ai des convictions, j'y vais. Je construis mes relations petit à petit et des fois ça se fait deux ans après, trois
0: ans après. Pour revenir du coup sur ça, c'est donc du coup il y a Stony Stone et Ben c qui sont signés chez toi. Tu parlais d'un projet commun, donc vous avez fait un projet commun euh, Stony Stone et Woody. Euh, je veux bien qu'on en parle parce que pour le coup j'ai l'impression que Woody, contrairement aux deux autres, c'est pas quelqu'un avec qui tu avais des relations à la base. Donc, non. comment ça s'est fait, comment tu retrouves le résultat, etc. Moi, Oudi, je le
1: repère sur Instagram. À l'époque, il sortait un projet qui s'appelle La Bête en novembre. Ouais, ça, il me semble, novembre 2022. Mm -hmm. Je voyais le potentiel, mais de loin, quoi, tu vois, genre en mode, vas-y. Et euh, j'ai un coup de cœur au moment où il fait son freestyle à plume. Ouais. Là, je me prends une grosse tarte et je commence à rentrer dans le délire du, du personnage, etc. Je commence à capter son environnement et je le DM direct. Je lui propose de venir à Marseille. On sort, on, je l'ai fait descendre avec son équipe à Marseille quelques jours, je, le, je leur,
0: leur montre mon environnement de travail, je les amène au studio. T'as l'idée de potentiellement les signer sur ton label dans Ouais J'étais ou...
1: dans un délire où ouais, je, je, voulais, je voulais tenter le truc. Okay. Et même ça commence à s'exciter autour de lui, donc tu connais. Tac, l'autre dit ça, l'autre dit ça, l'autre dit ça, t'as envie d'y être, tu vois. Du coup, euh, on construit notre relation, ils descendent à Marseille, Nanani, je monte les voir à Paris, je leur le présente Stony au moment où ils descendent à Marseille. Et moi, t'as vu, je voyais que ça moitié bien musicalement, que t'as vu, il y avait un petit, un petit délire sympa entre les deux, tu vois. Et je prends mon téléphone un jour, comme ça, j'étais dans, mon, mon, dans le salon et tout, j'étais là, il y avait Stoney avec moi, et je, et je dis à Stoney, t'es pas chaud, on fait un projet commun avec Woody. stony il était réticent un peu au début, il était en mode, ah ouais, bon, ça se discute, bon, vas-y, je vais réfléchir et tout. Moi, qu'est-ce que je fais Ou lui, me dit, ouais, je vais réfléchir, je dis, vas-y, réfléchis si tu veux. Je prends mon téléphone. J'appelle Kachou, je vous dis, ah, t'es pas chaud, on fait un projet commun Il me dit, vas-y, euh, pourquoi pas, etc. etc. Et ça s'est fait comme ça. La, la partie musique, on l'a fait chez Ibo en une semaine. Les mix, pareil, en une semaine, master, trois jours. Cover, tout ça, clip, on, je prends une baraque à Marseille, on fait venir Bouscapé, on fait un petit freestyle,
0: on envoie le truc, ça se passe super bien, et voilà. Okay. Et pourquoi à ce moment-là, toi, l'idée du projet commun, elle eh vient d'où C'est une manière de. Montrer ce que tu sais faire à Audi C'est une manière de faire monter les deux profils en même temps C'est quoi l'idée derrière bah De base, quand, quand on décide de faire le projet commun C'est deux profils qui sont
1: relativement proches Il y en a un qui, Stony était dans les 11 à suivre Commençait à avoir sa petite hype Pareil pour Rudy Enfin, euh, il n'en était pas dans les 11, mais en tout cas, il était dans, dans son délire, où il arrivait à créer quelque chose sur Internet d'assez marrant et d'assez pertinent aussi. Tu vois mm -hmm. Moi, je me dis, il y a un truc à faire, surtout qu'on n'est pas dans une ère en France où il y a beaucoup de projets communs, etc. Il etc., n'y en avait pas beaucoup qui en faisaient ou qui pensaient à le faire à l'époque. Il n'y avait que Freeze et H et Caris et, et Kalash, et Kalash ouais. qui ont sorti un truc. Et sur du dev, ça ne s'était jamais sais fait. Pas, ouais, ouais. Je me dis, ça peut pas être, ça peut, ça peut que faire du bien aux deux en vrai, de vrai. Content des résultats Franchement, ouais. C'est plus que ce que j'attendais, et ça, ça continue de stream, ça suit son cours, tant
0: mieux. Finalement, vous avez pas signé ensemble avec Woody sur le ouais. label. Ouais. C'est une volonté, c'était, c'était quoi C'était. Bon, en vrai, c'était une grosse bagarre. Ouais. C'était, c'était une
1: grosse bagarre, c'était euh, que j'ai perdu. Euh, clairement, ouais. il faut l'assumer. Pour moi, c'était un échec quand même, tu vois, parce que j'y croyais beaucoup. Enfin, euh, je continue d'y croire, hein, mm -hmm. mais j'y croyais beaucoup à ce profil. Et surtout, euh, j'avais une vision extrêmement précise de ce que je voulais faire ouais. avec ce profil-là. Et je savais très bien que, que j'allais aller loin avec ce profil-là. Après, c'est la vie du business. Il hein. y, y a des trucs sur lesquels tu ne tombes pas d'accord. J'ai fait beaucoup d'efforts dans le deal. J'ai fait vraiment beaucoup d'efforts, j'ai mis beaucoup d'argent pour essayer de les avoir, etc. Après, voilà, il y, 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 y a des choses qui font que ça ne se fait pas pour, pour plein de trucs. Et, et moi, de mon côté, il y a eu une rupture humaine, tu vois. Mmh. Vraiment, genre en mode d'aujourd'hui, ce plus les gens que je côtoie et qui je parle ou quoi que ce soit, tu vois. Ils font leur vie, je fais la mienne.
0: Okay. Et justement, pour parler un peu de, de contrat, toi, c'est quoi les types de contrats que tu proposes à tes artistes moi, je peux tout proposer. Ouais De la, la distrib Ouais. J'ai de la flexibilité de pouvoir proposer de
1: la distrib en m'arrangeant avec mon distributeur. Ouais. C'est pas une typologie de deal que je vais proposer à un artiste en dev. Ouais. Jamais de la vie. Si demain, je fais une distrib, c'est pour, un... pour un gros artiste. Un mec déjà établi euh, qui a l'habitude de taffer la distrib, qui est indépendant de son travail et qui a une vision précise de ce qu'il veut faire et ce qu'il recherche. OK. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut que je joue le truc. Je fais pas de licence. Ouais, pourquoi euh, Pour moi, c'est un des pires deals. On est d'accord. Pour moi, c'est un des pires deals. C'est euh, quand tu es producteur et que tu en licence, tu fais pas beaucoup d'argent à ouais. la fin de la journée. Tu, tu, tu cèdes énormément de parts. Et... Après, bon, compte des investissements, bien sûr, c'est logique. Mais, ouais, mais dans, dans le rap, c'est difficilement justifié. C'est ça. Et puis les durées avant de récupérer les albums, elles sont trop longues. C'est et... ça. Il y a Donc beaucoup euh... de choses complexes. C'est plus une typologie de deal pour la pop, quand tu recherches d'autres investissements, ouais. surtout dans l'image, etc. Ouais.
0: Je propose de la copro. Ouais. Ben c'est je suis en copro avec Mood Record Ok. Euh, et de l'artiste. T'es en, en co-prod avec Mood Record du coup, le, les producteurs originels de Ben, c'est ça C'est ça, c'est ça. Je, je me suis associé avec eux pour récupérer le profil parce que
1: j'ai des convictions. Et encore, Ben, c'est un jeune artiste mmh. qui a 19 ans ouais. et sur qui. Euh, je me suis, je me donne énormément de temps et je me dis qu'il faut lui laisser deux, trois, quatre, cinq ans s'il faut. Donc je suis dans une logique de, c'est mon petit chouchou lui, tu vois, je lui laisse le temps qu'il faut.
0: Vous, vous faites que la partie label ou vous avez aussi des, euh, des intérêts pour les éditions pour la bien tournée Bien sûr, ouais. bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. En gros, le, 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 la structure, vu qu'on l'a pas officiellement annoncé, on est dans un délire de, on se construit d'abord avant d'annoncer. En fait, on va annoncer un produit fini. On va ouais. pas annoncer un produit en construction. Du coup, le label, on le voit en mode, euh, il faut qu'on ait un axe du coup, en production master, un axe en édition, publishing, et un axe en business à faire. Parce qu'avec Vinzi, mm. à la fin de la journée, à nous deux, on est une palette mm. où on est capable d'aller chercher énormément d'artistes, de la nouvelle scène, etc. Où on peut faire énormément de business à faire aussi. C'est du flux pour le label aussi, mm. dans nos économies, etc. Et, et en gros, voilà, le label, en gros, on le construit sur ces trois axes-là. Voilà, on,
0: on, on se lance dans les éditions. Là, on coédite Stoney, on va coéditer okay. Ben. On est en train de signer des compos. Ok, vous voyez développer des compos côté uniquement édition. D'accord. Et c'est quoi les autres projets pour le label à l'avenir Les
1: autres projets pour le label à l'avenir, bah, c'est de continuer à signer des artistes. Ouais. Continuer à signer des artistes, c'est de passer de cap, c'est de signer de. En fait, moi, mon objectif, c'est quand je crée ce label, je veux devenir quality control. Je veux absolument être une machine à succès. Ok. Après. Ça, c'est mes volontés personnelles. Après, ça prend le temps, il faut construire, etc. Donc, mes ambitions, c'est de signer des gros artistes. C'est d'avoir les épaules et surtout la réputation et l'environnement
0: qui me permettent de signer de gros artistes. Ok, très lourd. Depuis que vous êtes lancé, c'est quoi votre plus gros accomplissement et vos plus grosses difficultés J'ai l'impression limite la difficulté, c'est peut-être le fait de ne pas avoir réussi à signer Woody, peut-être que je me trompe. En vrai, c'est le plus gros échec de mon jeune label.
1: Ouais. C'est la réalité. Après, un échec n'est pas une fin en soi. Non, et puis c'est un apprentissage pour la suite. Hein.
0: Clairement, je ferai plus les mêmes erreurs. Exactement, c'est tout. Et la plus grosse réussite pour toi, c'est quoi Je pense que ça va, ça va arriver dans les semaines à venir. D'accord. Forcément une nouvelle signature un peu cool. Ok, ça tue. Bah, en parlant de vision, justement, là j'ai quelques questions à te poser plutôt sur ta vision de l'industrie et de, de, de ta encore jeune carrière, mais quand même déjà bien fournie. Toi qui étais manager et producteur, c'est quoi les inconvénients de chacun et les avantages de chacun des rôles. En gros, quand tu es manager,
1: tu, tu défends les intérêts de l'artiste. Quand tu es producteur, tu défends les, tes intérêts, tes billes que tu mets. Mm. là la différence. Et c'est c'est pas des rôles complémentaires, mm. c'est des rôles qui s'opposent. Soit tes managers sont un profil, mm. soit tes producteurs sont un profil. Quand tu t'amuses à, à mixer les deux, tu commences à rentrer dans une forme de conflit d'intérêts qui peut être dangereuse, au-delà au de pour toi, surtout pour l'artiste. Mm. Parce que tu vas négliger certains points et, et surtout, tu vas, tu, tu, vas, tu vas manquer de discernement sur certains points aussi. Mmh. Donc, c'est important de bien choisir la position que tu adoptes avec un artiste. Soit tu es manager... Soit t'es es producteur, tu peux pas être les deux. Si tu si tu fais le choix d'être
0: les deux, comme je, comme comme je disais, c'est pour moi c'est un gros conflit d'intérêts. Oui, lui... J'ai parti en gros, c'est ça. C'est à la fois tu fais le contrat de ton artiste et à la fois tu négocies avec ton artiste, ah, tu négocies avec toi-même pour ton artiste. C'est compliqué d'être comme et... ça. Et toi, entre ces deux rôles, qu'est-ce que as préféré faire, manager ou producteur
1: Franchement, ça dépend des artistes. Il okay. y a des artistes, c'est un régal de les manager. Il y en a d'autres, c'est un... d'autres, c'est un plaisir de les produire. Okay. Et c'est comme ça. C'est vraiment
0: aléatoire en fonction de ta relation que tu as avec l'artiste et de comment on pouvait construire le truc. Ok. Mais tu as quand même fait le choix de plutôt partir vers de la production. Parce que quand on parlait de Good to great, par exemple, tu parlais beaucoup de production. J'ai pas l'impression que tu pour vocation de continuer à manager des gens, mis à part ceux avec qui tu bossais déjà, quoi.
1: Ouais, exactement. Genre, le... en fait, quand quoi, quand C'est financier tu... Bah oui, c'est financier. Quand, veux... quand, tu... quand tu veux faire de l'argent dans la musique, tu le fais dans le management. À part si tu as un énorme artiste qui génère des millions à l'année, ouais. pas beaucoup d'argent. C'est sûr. Tu donc tu es. Alors quand es producteur, il suffit, tant que tu as de l'argent tu peux produire ouais. De deux, il suffit d'un succès pour faire beaucoup d'argent ouais. Donc
0: les positions ne sont pas les mêmes Ouf. Et surtout les, les, les opportunités derrière ne sont pas les mêmes Ouf. Pour parler un peu du, du rap en ce moment Toi comment tu vois le, le marché actuel du rap Est-ce que tu trouves qu'on est dans une bonne période, mauvaise période Je trouve qu'on est dans une mauvaise période Ok, intéressant
1: Je, je trouve qu'on est, je je qu est dans une archi mauvaise période Genre, euh, en fait, on accorde de l'attention à certains projets beaucoup trop tôt. Ouais. Du coup, on les, on les crame vite. Ouais. À côté de ça, t'as le problème de, de la richesse de, de la proposition artistique. Je trouve qu'on est dans une phase où un peu tout se ressemble. Et ça manque un peu de créativité musicale. Où, et je trouve qu'on manque de bons rappeurs aussi. Ok. Tu il y en que... a, mais je trouve qu'on qu manque de, de bons rappeurs. Enfin, c'est des périodes, pour moi, c'est cyclique. Okay. Comme, euh, il y a eu des périodes où il y a eu d'excellents rappeurs qui sont sortis, euh, une période où il y a eu de moins
0: bonnes. C'est comme ça, c'est cyclique. OK. Et d'ailleurs, toi, en tant que producteur, là, tu montes sur des artistes euh, où tu sais que la, pro, la, le, la construction va être longue, mm. tu vois. Est-ce euh, que ça fait pas peur cest à parce que d'un côté, tu fais des bases solides, mm. mais de l'autre, financièrement, comme t'es producteur, en termes d'investissement, etc. Tu peux t'essouffler avant que ça devienne intéressant. Non, j'ai pas peur. Parce que comme je te disais au début de l'interview, euh, quand j'ai
1: des convictions, j'y vais. Mm -hmm. J'ai calculé très peu le reste. Et je suis, si il faut que je me démerde pour trouver de l'argent, pour continuer à financer le truc, je me démerderai. Je, je me fais pas de soucis sur ça. On sait faire de l'argent, on continuera à faire de l'argent. Okay. C'est comme faire du vélo. Hein.
0: Ouais. Ouais, D'accord. Toi, tu viens du sud de la France Ouais. Tu bosses avec beaucoup d'artistes du, euh, du sud, puisque Stony Stone, BNC et Zamdan sont du sud. Euh, mais par contre, j'ai l'impression que tu as aménagé sur Paris récemment. Mm. Est-ce que c'est une obligation d'être sur Paris Comme... Non. Pourquoi tu viens ici, du coup Pour décupler mon business, okay. pour que
1: ça aille plus vite. En gros, quand tu es à Marseille, il y a très peu de fluidité dans le business. Ça ne okay. va pas aussi vite qu'ici. Ici, tu as, as, as tous les labels qui sont là, tout le monde est là, tu as tous les producteurs indés qui viennent là, les artistes ils viennent tous là, les meilleurs studios ils sont ici, enfin les meilleurs. Et, et du coup, tu es dans une phase où tout se passe ici en vrai. Enfin, mm. le, le gros du truc se passe ici. Et, et moi, je suis pas artiste où j'ai besoin d'être euh, dans ma zone, etc., etc., représenter ma zone, etc., etc. Moi, je suis pas, je suis pas artiste, moi, je, suis, je dois être là où il y a le business et en vrai, de vrai. Et, c'est des choix aussi qui, qui servent à grandir.
0: Hein.
1: Ouais. Si je viens sur Paris, techniquement, je suis censé faire deux, trois fois
0: plus de choses que quand j'étais à Marseille. Pour, euh, pour parler euh, à nouveau business plutôt que côté artiste, est-ce que tu sens, les artistes que tu rencontres aujourd'hui, qu'ils ont une meilleure maîtrise du business qu'il pouvait y avoir il y a quelques années Pff, Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de branleurs. Ok.
1: Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui... Euh, suite à une conversation avec X, euh, va retenir un argument et te le ressortir euh, pour, se montrer, pour montrer qu'il maîtrise son sujet. Okay. Et, et, je, et je trouve que... Dans, en fait, comment tu vois qu'un mec qui maîtrise son business, c'est dans l'aspect stratégique mmh. des choses. Dans sa manière de gérer les deals, dans mmh. sa manière d'être et surtout dans son savoir-faire. Et, et, et je pense que... Y a, y a, les artistes sont plus sensibles au business qu'avant, ça c'est réel, mais je, je trouve pas qu'ils sont meilleurs. Je okay. trouve pas qu'ils sont, qu sont bons forcément dans leur vision du business, etc., etc. Parce que quand tu prends le cas des artistes qui s'autoproduisent, il y a forcément des erreurs de stratégie qui vont être faites ou des erreurs de négociation qui vont être faites, parce que en tant qu'artiste, tu as le côté émotionnel des choses qui va l'emporter sur euh, la vision business et de ce que tu peux, ce que tu peux en tirer réellement de ta, de ta, de ta valeur tu vois, actuelle sur le marché. Et je trouve qu'il y a beaucoup de, de quiproquos comme ça, en gros des petites, des petites erreurs qui font que sinon en soi
0: euh, ils sont plus sensibles mais je les trouve pas forcément bons. Et est-ce que tu penses pas que justement l'autoproduction participe au fait qu'il y a peu d'artistes qui émergent vraiment en ce moment si. J'ai l'impression ah, si. qu'il y a énormément d'artistes qui atteignent un, un, plafond de verre. Un, un plafond de verre très très tôt cest oh. gros euh, tu vois c'est lequel d'un développement café fait Disque d'Or tu vois ça ça c'est en vrai d'un développement café fait Disque d'Or c'est Kershak qui est produit par des gens tu vois il y a Favé qui est produit par des gens qui est en train de monter etc ouais. j'ai l'impression qu'il y a quand même un espèce de truc où tout le monde s'autoproduit donc c'est bien hein, ils reprennent une plus grosse part de ce qu'ils génèrent mm -hmm. mais maintenant ça limite beaucoup les développements des projets j'ai l'impression que depuis 2-3 ans c'est ça et encore plus avec une nouvelle génération d'artistes un peu plus wave. comme tu dis sont plus sensibles au business ils sont beaucoup plus dans un truc de j'ai besoin d'être indépendant mais est-ce que c'est pas ça aussi qui fait qu'aujourd'hui plus personne ne perce vraiment quoi franchement je pense que si je pense que le fait de
1: s'autoproduire ça te met des bâtons dans les roues très vite mmh. dans, dans, ta, dans ta gestion de plein de choses et, et, et la preuve en fait même si tu as une plus grosse part du gâteau tu sais quand, quand tu as une grosse part sur 100 000 et que tu as une petite part sur 1 million mm. tu sais ça revient à peu près au même mm. à la fin de la journée tu fais le même le même argent t'as mm. pas les mêmes as pas les mêmes as pas les mêmes obligations ni les mêmes enfin tes masters etc etc c'est pas la même chose t'as n'as pas la même main mise sur mm. ça mais en fonction de ce que génère le projet en fonction de ta position tu peux faire le même argent plus mmh. ou moins qu'un mec qui est solo, dolo dans son coin sur distro etc etc mmh. et même je trouve que être producteur c'est avoir une vision aussi
0: c'est
1: mmh. à dire y a, je trouve qu'il y a, y a très très peu d'artistes qui sont capables d'avoir une vision en tant que producteur et une vision en tant qu'artiste mmh. Et ça ça, crée, ça, ça, ça crée une différence. Ça crée une différence qui est énorme. Soit l'artiste, la, soit il va se staffer, il est son propre producteur, il va se staffer, mais par contre, il va confier le champ de compétences qu'il ne maîtrise pas à quelqu'un qui le maîtrise mieux que lui ou qui a la capacité d'apprendre plus vite que lui parce que il est focus sur ça. Soit il va, il va tout vouloir gérer tout seul et après, tu, tu, tu vois la différence. Mmh. Tu la vois vite. Quelqu'un qui est accompagné et quelqu'un qui est seul, tu, mmh. la, tu la sens la différence. Mmh. Parce que tu une journée, ça dure 24 heures. Mmh. Ce que tu dois faire en tant que producteur, des fois, ça te prend 24 heures. Mmh. Ce que tu dois faire en tant
0: qu'artiste, des fois, ça te prend 24 heures. Mmh. Je sais pas comment tu fais pour allier les deux en ouais, deuxième et, journée. Et, et, et c'est compliqué parce que tu as aussi ce phénomène où il y a un tel attrait pour la nouveauté que tu peux t'en sortir au premier projet et à, à réussir à passer peut-être de... Euh, à 10 sur 100 à 30 sur 100 et du coup tu crois que tu pourras aller tout seul jusqu'à 100 sur 100 tu vois et ça c'est un truc qui est, qui est assez compliqué et qui fait que je pense qu'on a des premiers projets qui pètent bien parce qu'il y a un vrai attrait pour la nouveauté de la part des auditeurs mais qui derrière est dur à transformer et aller plus loin tu vois
1: ouais et en fait la, 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 à la fin de la journée c'est c'est les auditeurs qui décident de ce mmh. qui marche ce qui marche pas etc etc quand es dans une position où euh, où ton premier projet il marche, alors que tu es indé, solo, etc. Direct, tu as, as tout le monde qui veut te récupérer, qui veut t'affaire avec toi, qui veut se signer euh, qui veut t'accompagner dans ton, dans ton business, etc. etc. Donc tu es dans une phase où tu es extrêmement euh, convoité, demandé et, euh, et sollicité. Et tu arrives, à des, arrives à des, dans des cas de figure où rien que la gestion de cette, euh, cette période-là. Ouais a un impact euh, psychologique sur la vision que tu as de toi-même en tant que producteur et de la vision que tu as de toi-même en tant mmh. qu'artiste. Et tu te retrouves dans des cercles où, euh, où, euh, où, des fois, en tant que producteur, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas survendre ton deal... Et en tant qu'artiste, tu vas sous-performer. Ouais. C'est logique. Oui,
0: oui, oui. En fait, il y a une
1: corrélation oui. entre, entre le, oui, le fait de, de, sur vendre, so de, de se survendre oh, bon,
0: et, et de... En propos de ça, à, à, à ramener tes partenaires, tu es obligé de leur dire, je pense que je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais quand c'est toi l'artiste qui doit le faire derrière, tu te mets une pression à toi-même qui peut changer ta musique. Exactement. Là où quand c'est ton producteur ou ton manager qui le fait, Exactement. lui, il a un peu plus cette possibilité de dire, euh, de, de survendre le truc, mais tu pas là quand il le fait. quoi Exactement. non Non, je, je suis d'accord avec toi. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé dont tu voudrais qu'on parle Non, franchement, on a fait le tour. Hein. On a été exhaustif. On a été exhaustif. on a fait le tour. Du coup, moi, j'ai une dernière question. Euh... Après, toi, tu t'es mis tard à aller bosser dans la musique, mais qu'est-ce que tu aurais dit au toi, il y a trois ans, qui commence à bosser dans la musique aujourd'hui avec ton expérience Quel conseil tu lui donnerais Je ne change rien. Ok.
1: En vrai, moi, je crois au destin. Ok. Dur comme faire, Si mon destin, c'est d'être numéro 1, je serai numéro 1. Si mon destin, c'est d'être numéro 10, je serai numéro 10. Ok, c'est comme ça.
0: Bah, Pirelli, merci pour tout. Merci à toi.
1: Franchement, c'était une belle expérience. Ça tue.
0: Je te remercie. Merci à tous d'avoir écouté Rap Boss. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et sur notre Instagram. On compte sur vous pour nous laisser une note de 5 étoiles et pour partager cet épisode autour de vous. Rabos est un podcast produit par l'agence d'accompagnement d'artistes 135 médias en partenariat avec Ventrap, jingle par Franklin et logo par Maxime Asgro. A bientôt.